0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景宏。民进党的总统候选人赖清德日前在辩论会上，把中华民国当作是两岸的护国神山，这到底是要促进和平，还是要给台湾带来灾难？这件事情引发了议论啊、哦，很多学者认为说，灾难说与台独说两个论述呢，将牵动美中台关系，加深美方的依赖论。辩论会后，赖清德说这是口误啊、哦，他把中华民国宪法讲成了中华民国。侯友谊立刻就批评赖清德，内心其实就是要证明立宪，要创造台湾共和国，说出内心话啊、哦，这个。柯文哲则表示说：“耐心的爬出一个坑，却在掉进另外一个坑。”蔡英文大概要气到吃苦拿疼啊
1: ，哦、可能要吃很多颗哦。
0: <笑><笑>三位候选人到底谁能获得台湾选民的信任？我们今天请到资深媒体人佩佩、小霞和我们一起深入探讨。先和朋友们问声好。哎、欸，大家好，我是佩
1: 佩。大家好，我是小霞。
0: 佩佩，这个总统是要维护台湾在美中台关系的平衡跟安全、哦国家定位的说法非常重要。赖清德虽然事后说是口误，但是口误真的能交代的过去吗？在这个时候抛出这句话，冒出这句话，会不会造成华府跟北京特别不放心
2: ？没错，所以蔡英文才真的真的要吃苦拿疼了，被气<笑><笑>死了。对啊，其实赖清德他。事后说他漏了这个宪法两个字，然后说他自己是口误。可是你说在总统辩论会这么大的事情上面，然后说中华民国是灾难，<對>其实我觉得这就是台独工作者他我口我口说我行，对啊，因为无论你说。呃，中华民国这个国号，或者是说中华民国宪法，其实这个都是代表国家，在民主国家里面，这这个这个国号跟宪法，其实其实都是最高最高的、呃、最高位阶的對<錯>位，对，最高位阶。对，那你如果还说他是灾难，然后那你现在选中华民国总统，难道你是选什么灾难总统吗？对，<笑>所以蔡英文他后来在元旦发表那个元旦谈话以后，他接受媒体。呃，提问的时候他就解释说啊，中华民国宪法不是风险，但是他跟九二共识连结才是风险。对，对啊。那你说，虽然他不是说灾难，是说风险，但其实也好不到哪里去啊。这两个人，对啊。哎
0: 、呃，其实小霞就是相较于蔡英文总统的圆融的表态，哈、哦，你看赖清德的圆融、刚硬的个性啊。<笑><袁荣 S 1> 哦对在辩论会上一览无遗，而且他还认为自己辩才无几哈，啊、<是>而这个非常非常的犀利跟锋利。<是>那美国依赖论赖清德是一个务实的台独工作者，到底放不放心
1: ？其实当然不放心啊，我我觉得赖清德自己也有自知之明这件事，<笑>他后来不是那一天在辩论会上连。台独工作者都不敢说了，他现在只敢说我是务实的工作者，然后台独两个字都不见了吗？<笑>那我觉得其实他自己也应该在台上的时候有发现他不小心说错话了。嗯、那我觉得他这大家比较质疑的事情是，他到底是不小心说错话，还是他把那个真心说出来了嘛？嗯、那因为呃，我觉得他现在最大的问题是在于说美国人现在虽然是依赖论，但是。目前看起来，他们美方还是相对于倾向比较支持民进党派的嘛。嗯、那所以在这种状况之下，嗯，你你你说他们现在虽然对赖清德很不放心，然后找了一个萧美琴来当他的那个督军，<君>对督军。<笑>我刚刚本来要小时候要讲他是门栓，<笑>但小时候他栓不住。<笑>对
2: ，對然后<錯>
1: 然后所以就是变成说。我觉得蔡英文其实那天听完之后，他应该心里面 O S 就是啊，贺，你现在没事给我找麻烦，我现在人情自杀都要半年了，<笑>你不要再给我找麻烦。平安夏装对，好不容易要平安下装、啊，你现在给我还找麻烦。然后所以呃，我我觉得从赖幸德这几件、這几次的讲话，跟他到现在目前就是选举这剩下倒数几天的状况来看，你可以很清楚的发现一件事情，就是赖幸德他还是觉得就是说。那好嘛，你要讲两岸一家亲，那现在谁是虎掌？你看他在两岸政策立立场，他像质疑柯文哲嘛？没错，对，所以你看他在那个整个呃跟大陆的政治立场上面，他是非常的、非常的毒的。这件事情是还是没有脱掉的、哦。嗯、<哼>那我我觉得其实另外一个让我回想起比较呃有趣的事情是，其实当年那个呃两岸关系还好的时候是两马英九执政的时候，其实赖清德。他虽然自己没有去中国大陆卖水果了，但是<笑>他们家里面的人，就是他底下的那些大将们，去中国大陆卖了非常多次水果。而且他我我如果没有记错的话，那个时候，嗯、呃，包括大陆几个省长来台湾，大家都还有特别去台南做观光跟旅游、喔。嗯、<哼>那当然那时候在台南不是还出了好几次事情嘛？但问题是，其实那个时候赖辛德他在处理这些事情上面的时候，也都不敢太太呃。过度的政治化嘛，嗯哼，那所以回过头来看这件事情，就是以前的赖清德跟现在赖清德有什么不一样？我想问的其实是这个问题，就是那你以前就是为了要卖水果去大陆，还是一样跟<笑><笑>大陆当朋友啊？那你现在是为了要选总统，然后所以就就又把那个抗中拿出来讲，那就像一般人说的嘛。抗中是口号，清中是生活、啊嗯
0: ，所以所以其实很奇怪的是，就正在选中华民国总统，但是谈到中华民国或是中华民国宪法，却咬牙切齿说会带给台湾老百姓灾难，这种人还能够当总统吗？他事后辩称说是失言，但是中华民国宪法带来灾难的叙述会更会比中华民国带来灾难更正确吗？<笑>你就你就觉得很妙，但。你会看哈，我我我觉得会让蔡英文头疼的是赖清德把蔡英文的四个坚持的核心及中华民国和中华人民共和国互不隶属定义为台独，是啊，他直接把蔡英文路线化为台独，我觉得这是把蔡英文送上火坑哈。对，所以我我觉得说，所以后来你看总统府他澄清说。蔡总统和赖清德立场一致，却形同蔡英文被赖清德强迫穿着国王的新衣示众、嗯、而且美方已经多次表态，甚至派在台协会的主席罗森伯格来台湾宣布不支持台独这是有一定意义的，就是他不会三次派罗森伯格来讲这件事情。情。而且我
1: 觉得他会特别派罗森伯格来在选前讲这些事情，嗯、有很大的目的，就是告诉赖清德说：“你不要乱来，
2: <對 S 2> 你不要乱说<笑>基本上你还是要维持现状，不能片面改变现状，不然。”你叫美国，你很难处理啦。所以
0: ，所以其实我觉得赖清德这一次，他不但挑衅了中共，甚至也是打脸美国、啊，将美国信赖的蔡英文的路线跟美国不支持台独就画上等号，这个是,<笑>是很奇怪。好，小霞就把违宪当保、宪法当灾难，但赖清德的膨胀自我啊，看得一清二楚。万一他当上总统，会一线。会依宪法治国吗？还是会接受监督吗？他在辩论会上被问到卡管案，他甚至还大言不惭地说：“管中闵当年能够当上台大校长，是他行政院长核定的，就是他的功劳啊、哦，<笑>仿佛是自己的解呃自己是才是解套者。”对高端疫苗的质疑，他说相关检调都已查明没有弊端，而且赞成高端合约公开。小霞怎么看？
1: 哎、欸，我我先说第一件事情哦、喔，我觉得赖心德是一个呃，我们之前都讲过，他是一个很忠实照着自己想法去实践的人哦、喔，就是
0: 很任性的宝宝，对，
1: 很任性的宝宝。他的任性有两个，一个是呃，我干妈妈就是任性，真的很任性的那个任性；，<笑>另外一个任是坚韧的那个任。那为什么会这样说？原因就是呃。其实他很妙的事情是哦、喔，他自己第一次在那个证件发表会上面的时候，他曾经说一件事情，就是说。我们现在在竞选总统这件事情，在中国大陆的眼里都是台度。嗯、我那时候心里面的 OS 就是：哎、欸，你那个逻辑是怎么连上的？<笑>就是你现在在选的不是是中华民国的总统吗？然后你现在是中华民国的公职哦、喔，你现在是副总统、喔，然后你只是出来选总统而已。那问题是你今天出来选的明明就是中华民国啊！你现在。在中华民国宪法之下，你才有办法出来选举啊！那你现在又不相信中华民国宪法，觉得中华民国宪法是一个灾难，那你到底出来是选什么的？其实我觉得
2: ，<笑>我觉得这是大家的疑问吧。而且你当你当总统，不是理论上大家就觉得你应该是护国神山嘛？对，你出来你就是护国神山。你第六、第十六任总统，结果你自己一下要否认中华民国，一下又否认宪法。对,对啊，所
1: 以<的>所以我不知道他到底出来选这个总统到底想干嘛？那我觉得他到底会不会呃、嗯、去做台湾立宪这件事情哦？我觉得他应该很想，心里很想
0: 证明立宪这个事情。对
1: ，嗯、但是他不敢，为什么不敢？原因是他如果要是是在国安会提出这个事情的话，应该立刻就会被其他人打枪
2: ，美国政府绝对不会同意的。对，<是>所以他
1: 很想，但是他没有办法做。嗯。
2: 要问佩佩说：“这卡
0: 管案啊、哦，赖幸的大言不惭的说，管中闵最后当上台大校长，是他担任行政院长时候核定的，仿佛自己才是呃
2: 正义的解套者。”你怎么看？当然不是，而且那个管中闵他自己不是也在脸书上打脸的，就回应他了嘛？证明就是那时候的教育部长叶俊荣的时候，是对、嗯、他把这个案子把它定下来，就是让。管中平可以当台大校长，对,对啊，而且后来叶俊荣自己也辞职了啊，是对啊，等于就是。这个事情就到他为止，这样子才解才帮管中闵的案子解套。对，而且我那个时候，我台大内部的朋友
1: 说，他们董事会里面其实当初会闹闹出那个卡管案，其实很简单的原因，就是因为他们院士派跟呃非院士派，因为其实台大的那个董事会里面，他们有一派人是院士派的人，嗯、然后一派是传统是台大医院派的人嘛。嗯、那他们那个管中闵那时候推出来的原因，是因为两边人就是瞧布隆要推谁，所以他们要最后才搞出管中闵这个选择。那。后来为什么会闹这么大的原因，也是因为就是院士派那边跟医院派那边的人，就是两边还是很不合啊，嗯、所以才闹到教育部去嘛。那但是问题是，其实老实说，行政院长从来从头到尾都没有出手去调过院士派跟医院派两边，所以这根本就不是他的功劳，跟他没关系。因为后来到最后，到最后这整件事情可以敲定的原因，其实有很大的原因是因为他们院士派跟医院派后来在。就是其实教育部有出来和解了
0: 啊。不过说实在的，就是绿营为了要卡管哈，损失三位教育部长，这也是中华民国教育史上非常奇迹的一件事情。<笑>然后哎、欸，我要问他说，高端疫苗，他认为说他赞成公开高端的合约校下，效价觉得有可能吗？
1: 那我觉得这件事情还蛮妙的，因为呃，这件事情我们那天有一个一届的朋友才在说，如果要是真的公开的话、啊、我他们觉得民党可能不用选，因为其实高端那个事情让一届那个时候非常不高兴哦、喔，因为第一件事情是呃，其实因为一届很早之前就已经有跟他们讲说，就是疫苗那个事情要准备要处理干嘛的，然后但是因为当时的。嗯，陈时中部长就一直没有处理这件事情嘛，然后搞到后来买不到疫苗嘛，然后大家后来才恍然大悟，就说啊，其实就是为了高端那件事啊，一届的人其实也都很清楚。嗯，当初高端其实不是只有蓝，呃，其实不是只有绿的啦。嗯哼，蓝的其实也有在里头有获利嘛。嗯，那如果在这个时间点要是真的弹出来的话，蓝蓝绿两边都不用选啦，等于是帮柯文哲助选嘛。<笑>那所以最好笑的事情是，陈时中那时候一直讲说啊，好啊好啊，那就出来解密啊，然后。但是你没有发现一件事，就是到现在已经隔了差不多，陈志东下台很久了。对对对对，陈陈东下台很久，但是因为他现在他现在还是是那个竞选的总干事，嗯、<哼>所以他最近发话的时候，一直都是很支持说要把这个、呃把这个高端案子解密，他觉得可以还他清白。我想他应该会觉得说，其实当初那个时候大家是揽绿都拿钱，<笑>然后他只是那个比较倒霉的人。
0: 所以其实我相信，一直到选举的最后，这个都不会公开，因为不可,不可
1: 能公开的吧？所以
0: 高端不可能公开，然然后只是拖拖延之计而已。只是到就这
1: 个时间，事情过了一阵子之后，就大,家就大家就忘了。
0: 对，可是大家没有忘记那个时候台湾没有疫苗的痛苦，然后是最后那个老。老郭、慈济跟台台积电出来捐 BNT， 还要抵抗着蔡英文很大的压力，去跟蔡英文谈三次才过。<積><對 S 2> 而且
1: 那个时候真的要感谢台积电，要不是有台积电，我们根本拿不到疫苗。没错，没错
0: 。对，好，我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。蔡英文总统元旦讲话是他最后一次在任内的总统讲话，但是他为赖清德灭火。他说：“中华民国宪法不是风险，跟九二共识的连结才是风险。”他说：“九二共识一中原则一国两制就是三位一体的对台方案，而接受九二共识的起是起点、啊、不过，国民党的副总统候选人赵少康立刻批评。赖清德才是台湾和平最大的威胁。他说：“赖不是口误，那个是赖的信仰。”对，他说那是他的价值。而赖清德一直以来的主张就是搞台独。他认为赖清德台独战争，这个才叫三位一体，这个才是风险跟灾难哦。佩佩，为什么赖清德自认表现良好的总统候选人辩论，最后要蔡英文出来擦屁股
2: ？我觉得全台湾真的知赖清德者應該，应该是非蔡照赵少康莫了、啊，<笑>因为他很不是蔡英文，因为他很明显他已经就看清楚台台独就是赖清德的信仰，就是他的价值啊，對,对啊，所以所以他他说呃赖清德和台独战争就是。就是三位一体，把它画上画上等号，我觉得就是。帮大家做一个结论，这样子，就是帮赖清德做一个定位啊，也不用再拿什么务实台台独啊、獨中华民国啊来包装，對,对啊，那个根本就欺骗选民啊，对啊。那其实我觉得蔡英文跟赖清德也不是说什么在扮演什么黑脸白脸啊。其实我觉得他们两个人都跟陈水扁一样，其实都是台独骗子啊，对啊。<笑>啊平常<笑>对你你不觉得吗？打着台独的旗号，是然后赢得政权，嗯、然后。嗯获得自己的政治利益，可是你叫他真正去做台独的事情，他又不敢、啊，他又不敢呐、啊。嗯、<哼>对啊，背后美国老老爸拿着皮鞭，你说他敢吗？对啊
0: ，所以其实小霞蔡英文说，如果一味的复合九二共识，只会将台湾圈入中国所定义的九二共识，对中华民国台湾的主权是最大风险所在。而持续以九二共识为通关密语，把台湾人民表达可以跟呃中国沟通。他说：“沟通固然重要，但是以主权来交换，未免沉重了一些。”他把“九二共识”跟“一国两制”画上等号，这本来就是蔡英文的轨迹吧
1: ？我觉得那是他逻辑不清楚、欸。<笑>没有，因为我觉得第一件事情是，我们要先搞清楚第一个哦，就是“九二共识”当初是呃国民党创出来的，然后因为民党一直找不到新的可以接受的呃双方可以。接受双方就是我所谓的双方可以接受，就是指中国大陆也可以接受民进党的一个说辞，他们一直找不到新的说辞，然后所以他们就干脆不要九二公司这件事情。那其实大家都知道，九二公司是在一个中国的基础下两岸。互相沟通嘛，简单来讲就是这样子嘛。嗯、那我觉得，在一个中国的基础之下，两岸维持对等的原则，在互相沟通的时候，这是非常合理的东西啊。那双方有各自表述的空间嘛？没错<錯>。那所谓双方有各自的表述空间，其实就是留给两岸之间有一个模糊的地带，就是我们大家。我觉得其实有很多事情不是真理越辩越明、哦、而是你双方留了一个模糊空间的时候，大家才能做
0: 成很多事情，对,各各大,家對
1: 大家才有各自发展的空间。嗯、<哼>可是问题是你今天把一国两制跟九二公司画上等号的时候。为什么我刚刚会说它有逻辑上有问题？就是一国两制是一个国家有两个制度哦。嗯、但是问题是我们现在不是一个国家有两个制度，我们这一个国家叫中华民国、哦，没错。嗯、啊，你今天只是大家互相不承认，也互相不否认，然后双方有各自可以对等的原则，然后可以去做谈判跟沟通。啊，你现在是否认人家，然后又找不出新的东西，然后又说人家一国两制。那你是要，是你自己要接受人家一国两制吗？要不然你怎么会觉得九二共识等于一国两制？因为前提讲的非常清楚啊，那是在一个中国的原则下
2: 啊。对啊，没错。没有，而且我觉得，啊、其实过去九二共识你已经有一个，就是大家可以坐下来谈的成功经验。<是>你要像蛮久的八年里面，十五次的正式的会谈，对<談>对，對對坐下来两了三
0: 次协议，对
2: ，这個、就是一个成功的经验。那为什么？不能够把它继续的保持下去，因为嗯，那因为民党找不到新的说法。那国民党，你说九二共识，嗯，<笑>对，然后你就是一州个表，那你又不承认他，那你非要去接受大陆讲的九二共识就是一国两制，就很奇怪、啊。对，你民进党为什么一直听大陆的话？<笑>
0: 所以赵少康才会说，其实呃。奉对岸的这个讲话为经典的，其实是在清德，对
2: ，就很奇怪、啊、<笑>他非常
0: 非常喜欢提大陆的金句。其实我觉得这一次蔡英文呃在元旦出来帮他擦屁股啊、哦，<是>这个元旦的这个讲话，他帮他其实是帮赖清德解套，他回头打脸赖清德哈、哦。蔡英文他强调说中华民国宪法不是风险，一方面纠正赖清德，一方面是捍卫自己的小英路线。<是>蔡英文比赖清德高明的是。他不会在宪法风险上去纠缠，而是转移焦点。嗯，指宪法跟九二共识连接才是风险。我觉得这个是小英比蔡赖清德聪明的一点。对，然后他也不像赖清德那么顽固啊、哦，他硬是指说这个习近平定义九二共识就是一国两制，而是巧妙的偷换概念，把九二共识一中原则跟一国两制连接为三位一体。嗯，我觉得这个是。你看得出来，<書>对，對虽然一样一样都是搞台独，但是话术啊、哦，<笑>这个蔡英文英高明比较高明多了，嗯、然后还要帮对方擦屁股，<對>明明就不是他出来选，他還要帮对方擦屁股、啊、小霞，如果不是内心有一个很高大的自我啊，谁能够把自己的违法，比如说像这个呃违建啊，跟这个欠税啊，呃。说的这么面无愧色啊，也毫不在乎民进党的形象跟立委选情会受到什么牵累，把自家的违建跟欠税说得振振有词，除了内心傲慢。这是不是也对国家法治的无视跟践踏？
1: 哎、欸，我我觉得从呃赖辛德一路从政的例子上来看哦、喔，赖辛德他这辈子其实就是一个没有跌倒过，然后是一个好宝宝，<笑>是个资优生。哎、欸，我是我是认真说的，他他其实这辈子没有接受过对好学校、好学生，然后又是医生，生他这辈子没有被人家呃人生胜利组，对，他是人生胜利组，他没有面对过人生失败这件事情。
0: 有啦，他只有在选主席的时候选苏小英而已。但、啊、
1: 但我觉得那个对那一次
2: 被对，但打的很惨，那一次
1: 被打得很惨。但是问题是我我我觉得那个对他来讲不是什么人生真的重大的失败，因为为什么这样说的原因是，他选主选党主席选失败没关系，但是因为他的派系还在，嗯，他的派派系还在，还所以对对，所以他的派系还在，支持他的那些人也还在，他底下的。党羽，嗯，对，党羽。<笑>我实在不想用黨語“党羽”这两个字。对，在他底下的那些呃，他的派系门徒们，門徒門对、嗯、他的门徒们都还是在的哦。嗯、那换言之，其实他在党的力量还是有他一定的不可或缺的实力。所以你表面上看他虽然是输了，但他实际上你反而因为透过选举的呃这些的让他走过了这些历程，反而让他在党的实力越来越坚强哦。嗯那就像我们一开始就讲的很白，就是其实蔡英文并不想要让赖幸德结棒， e n 到现在他应该都还是不想要让赖幸德结棒，只是他不得不接受这个现实而已。<笑>那他不得不接受的时候，他就是得妥协。所以赖幸德到最后这一届的时候，在蔡英文第二届当总统的时候，就当了他的副手。是虽然打得很凶，但是他还是接纳他当他的副手。所以换言之，小英其实包容力是比赖幸德强，但是赖幸德从来就不是一个包容力很强的人。那因为他在他一路上的任。我我觉得其实他从以前他在当地方县市长，然后在当立委的时候，你就可以看得出来，他是一个非常觉得他自己是洁身自爱，然后他觉得他对得起大家，然后呃，我我想大家应该还有印象，就是他对于他之前在高铁上救人的那个事情
0: ，耿耿于怀，
1: 不，不能用耿耿于怀，应该是说他非常洋洋自得
0: <笑>，洋洋自得。对,<笑>對他一直
1: 觉得他自己是很棒的、喔，铭记
0: 在心。嗯、对
1: 对对，他一直觉得他自己做的很好，他做的很棒、喔。所以我觉得他不是呃，从现在才有一个高大的傲慢的,傲慢的自我，這種自我而是他是他一直都认
0: 为自己是高大上的。他人生,<笑>他
1: 人生这六十年来一直都是高大上的,、啊大
0: 上的好。好 ，OK， <笑>我们先进一段音乐，音乐过后我们回来。一个原本非常爱惜羽毛的人，越接近总统大位，却变得越傲慢。赖幸德的表现向人民释放什么样的讯息呢？把自家的违建当成珍宝，使自己凌驾于政府法令之上，这点已经让许多人感到十分不耻啊、哦！但是面对国家认同，赖幸德毫不遮掩的表现，自己对中华民国和宪法的轻蔑跟敌视。大辣辣的把自己放在国家和宪法之上，让人家毛骨悚然。如此高傲的台独精神，何必来选中华民国总统？他该做的应该是直接去领导黑熊反抗军吧？啊、哦，<笑>这个是我看到呃有一篇呃联合报的黑白集里面这么个定义，说他应该是直接领导黑熊反抗军才对。那台美雷德他自称说。他是最能延续小英路线的人，这点让人怀疑哈。因为你看，我们刚刚不是讲嘛，就是在辩论会上自己洋洋得意，但是却是要蔡英文出来帮他擦屁股。嗯、那原因是他的作风跟专断的路线，以他语言的暴冲，使其黑白两分的道德观，他根本不知道弹性、妥协、务实是何物。更遑论说效法蔡英文的路线
2: 。嗯，没错。其实你说蔡英文路线啊，其实我觉得就是就是说给美国人听的啦。是没错，对。其实讲白了就是说，哎、欸，保证我会乖乖地听你美国老大哥的指导。呃，四个坚持。你对你叫我买武器，我就买武器；嗯、你叫我台湾当刺猬，对抗中国大陆，我就当自卫。對,对对对，其实所谓的蔡英文路线，就是就是让美国人信任而已。对啊，嗯、那。那你你说，如果说，呃，赖清德他现在在选举的时候，连个宪法都会发生口误的话。但美国人怎么会放心？<笑>对啊，<笑>因为这个等于是就是那条红，就是美美中台三边中的那一条红线了。对，對你你你连这个这个东西你都没有办法把它讲清楚，<該>然后说错了就说是口误。嗯、你说美国人怎么会放心这条蔡英文路线？赖清德你怎么能够怎么怎怎么维持啊？对啊，嗯、對啊其实我
1: 觉得换个角度来想，我觉得现在中国大陆政府应该更头痛，<笑>因为、嗯、因为老实说，因为面对那耐信的不断的挑衅，然后中国大陆政府就只能一直不断的用语言回击嘛。<对>但是除了用语言回击之外，嗯、他现在变成他自己内部也得要面临对一定的压力，因为就变成说我除了用语言回击之外，我是不是得要有一些更更呃更更进一步的措施啊？嗯、<又>可是他又
2: 不能在这个结果里面，对，他又不能做
1: 这些事情，对不对？所以我才说中国大陆政府其实才是最头大的，就是我明明就是。很恨的牙痒痒，但我又拿你没辙，然后我也只能把你骂回去，然后再骂回去好像也没什么用，因为你也不理我。所以
2: 张志军不是才说，这次选举就是战争与和平和平的选择，对啊，没<错>顶多只能说到这里啦，<对>这个份上
0: ，对对，<笑>对呃，张志军跟。国台办他们都曾经讲过，说这次的选举是战争与和平的选择。<是>另外，另外就是繁荣跟衰退的选择。<對>这上次我们有讲过这个、嗯、经贸经贸战这个事情。對,對,对，其实我觉得这这一次的这一次的这个总统辩论会啊，我不晓得两位有没有看哈？我你是不是觉得说三个人的表现里头，呃，赖赖赖英德他自己觉得他是表现的最好的，嗯。
1: 他一永远都觉得自己表现最好啊，他是好学生哎、欸，他永远都是会觉得自己一百分，好
2: 不好？他不会觉得别人一百分啊。<笑>可是，后来事后的民调，好像那个民众他们觉得那个观感，好像就说侯友谊进步蛮多的这样子，没错<錯 S>，<對 S 1> 没错
0: 。而且就是后来的呃，看到看到看到那份东西，好像是就就大家大家觉得就是双方差距没有很大
1: ，是。现在进入了一个拉锯战的状况了。那我觉得另外一个事情就是说，嗯、呃，其实其实我不知道啊。我觉得看。赖清德跟柯文哲，因为他们两个都是一届出生的，嗯、然后我突然发现一件事情，就是因为两个一届出生的人都有一个同样的
0: 傲慢，都很固执啊，<笑>都很固执。<笑>他他们都认为、呃，应该用四个字来形容，叫刚愎自用、嗯。
1: 对，因为他们在医生的养成跟训练过程当中，他要做判断的时候，都是要靠自己
0: 。对，很快的要靠自己，而且你会发现，就是他们觉得，呃。我不晓得现在这个医医学院是不是增加很多了？我我我们那个年代三十年前，<笑>我们考上医学院的都是大学联考前两千人，肯定，所以他们会认为我就是人上人，
1: 他是精英啊，对，我
0: 是人选之人，对，<对 S 2> 就是人选之人。然后你看，我要在这么短时间之内做出医嘱跟判断，所以我要比别人更聪明，所以我的话是不容人别人挑战的，对，所以。我还记得他那时候出来选台北市长，柯文哲来选出来台北、呃、台北市长的时候，他常常讲说他领导了全世界最伟大的耶叶克膜小组。<笑><笑>不然你一算，那个小组只有七个人。
1: <笑><笑>所以所以那时候呃，我我印象很深刻、哦，就是有一个朋友，就是有一个长辈曾经讲过一句话啊，就说啊，你们台北人都有病啊，选了一个外科医生出来、啊，就什么东西都用切割了。<笑><笑>他一讲完我就想说，<笑>对了，他讲的也对。是啊，他都是<後>他都是这么想的、啊。<笑>对，然后。所以，所以后来换个角度来看，如果我们现在这次的选举，回过头来看啊，虽然说赖辛德拿的是工会哦，按照道理来说，工会应该他会更了解，就是呃，跟民众之间的互动，跟整体的公共卫生的考量。但可是我们从赖辛德完全没有，对我们从赖辛德整个，因为他不敢碰高端，
0: 他也不敢碰口罩，不敢碰疫苗，是这些事情他都不能。因为那个时候他他都有参与，他是，他不是行政院长就是副总统。对 ，OK， 再来就是。赵少康在辩论会中，他曾经提到说，这个萧美琴跟吴吴欣盈都是读稿机啊，就是那个呃美机的机哈、哦嗯。对。然后呢，这个赵少康还提到说，前卫生署的药政处处长王惠博当众出来控告控告赖清德当立委的时候，曾经关说海燕公司的精神病科用药，结果王不从。赖清德就砍他的预算，冻结了八千万，嗯，不给通过。哎、欸，赖清德当立委的时候就敢这样哦，<笑>这个比阿扁还更糟哦。对，因
1: 为阿扁当立委的时候还蛮干净的，<笑>我是说真的啊。对
0: 他还没有看到钱的诱惑。对，阿
1: 扁那时候还自己自费，然后聘那些助理、啊。嗯,嗯，对啊
2: ，对啊。其实赖清德他在當,、呃、当立委的时候，那个他在跟呃高斯博竞选二零。二零零八年，他在跟高斯博竞选立委的时候，那高斯博就就是指控他几个案子，一个是说他在那个呃呃当立委的时候有涉及那个牙医师工会，是针对口腔健康法里面、嗯、对就是游说立法委员的弊案。不过那一次，那个赖清德后来就是呃当时的那个特征组有。有去调查，查但是他全身而退嘛？<對>那个蔡黄狼他们就是有被，就,被就是有被起诉这样子，對,对。然后他呃，那个还有被指控，就是说他的那个财产暴暴增，暴呃暴增，然后也是有被。被质疑说收呃收取非法的政治现金的嫌疑，嗯、<哼>不过那次后来赖清德他是有提出证据，就是说他们是卖了那个呃那个保单长期保单，所以才有一千多万的那个那个收入增加这样子。对，嗯、不过我回头去讲，刚刚讲到那个他的那种刚愎自用，那个医生的骄傲。对<是>，其实他那时候在呃台南市长的时候，不是一一年多都不进议会，然后被弹劾。<錯><實>是的，对，其实那个时候。那个李呃监察委员的弹劾案文里面就写的很清楚，那个李全教他当时是被检察官起诉，他就是他
0: 还没有被法院判刑、啊，对，这还没有进入到他有罪判定啊。
2: 对，你不管是用我们的刑事诉讼法，或者是说联合国的人权公约，你那个法院没有最、嗯、<哼>最后判决的话，你就是要推定他是无罪的。是你赖清德，你当一个立委，你不知道吗？然后你们口口声声讲人权，人讲说说自己是法治跟民主进步，<笑>对，然后这个是
0: 个笑话，对
2: ，然后人家只不过是被起诉，然后那那这样子，陈水扁当初被起诉的话，嗯、早就活该，活该就应该要被那个<笑>早就应该要被定罪啦、啊，<錯>就错，没有啊、欸
0: 。其实佩佩你知道吗？就是他不进台南市议会二十二个月、啊，嗯，就是这个东西是被很多现在大学的政治系。拿来当做教材，负面教材吧？对，
1: 那就是负面教材。<笑>对，
0: 就是说，他、啊、是违反民主。民主议会政治的，对对，就你当个行政首长，你可以不进议会，不接受质询，没有这样的、啊，对，没有这样的了。
2: 对啊，你行政、立法、司法三权分立，然后要互相监督制衡，嗯、没有人像你这样。我觉得你，我觉得你是我台南人的耻辱，我就不进去。那你凭什么？<笑>对，然后你又不是法院，那個、你凭什么来认定人家？而且法院
0: 还没有判定哦所
2: 。所以这个人真的骄傲到一个。到到一种无法想象的地步。没有，所以
1: 所以就是回过头来讲啊，就是在呃，如果他当上总统之后，他应该就觉得他的人生已经圆满了，嗯、然后他想要干嘛就干嘛。<笑>可他就忘了一件事情，就是背后其实有非常多责任要负啊，很恐怖哎、欸。<好><笑>对啊，接下来
0: 我们要聊这个现在中南部如火如荼哈、哦、的如火如茶、<笑>如火如荼的这个这个。這個这个赌盘对，其实每一次台湾的选举，中南部的地下赌盘都非常非常的热门，是都很踊跃。就台就台北人就很可怜，就只能委托中南部的亲戚去下赌<笑><對>下赌注啊、哦。我们听说今年的赌盘非常的精彩，从去年的八月份就开始启动了啊<是>、哦，一直到呃，去年的十月开始进入高潮。是那。十二月更是，那现在已经在一月份了。那我不晓得小霞听到的情况是如何。
1: <笑>好，因为他们现在地下赌盘的状况是哦，就是、呃、大部分还是是压就是民进党会赢啦。那他们为什么会压民进党会赢的原因，就是因为普遍来说就是。前
0: 前面几次的民调大部分都是他，对，除
1: 了除了他会赢，呃，除了民调就是显示他会赢之外，另外原因就是因为根据几次过去的历史经验，就是从两千年开始哦，嗯、<哼>呃，每次只要。泛蓝阵营就是呈现分裂的时候，嗯、民进党通常都是最大获胜者。三角都对，只要是三角都的状况之下，就是呃，民进党通常都是是最大获胜者。那当然，因为这次跳出来跟呃赖清德一起选的人是柯文哲嘛，不是传统泛蓝阵营的人，所以有一些人认为说，可能呃柯文哲可以吸到一些绿的选票。嗯、<哼>但因为我们都很了解一件事情，就是绿的基本盘里面，就是他们。大绿大部分的深绿是大过于浅绿的，所谓大绿深过于浅绿，就是那些始终一定会投民进党的人，对，就是那些人，然后固定的票大概就是三成嘛，嗯、<哼>然后剩下的大概一成是游离票，就算我们假设那一层都去给可批好了，然后呃。他 maybe 可能可以吸到国民党的一些人嘛，因为他现在有韩国瑜之前的一些选票会支持他，然后包括柯文哲最近在扫街的时候，他经过那个呃国民党那边的立委的竞选办公室啊，或者是经过那个侯友谊的竞选总部的时候，他们都还是会跟人家打招呼啊，然后其实蓝的那边有一些选民也会跟他很热络的打招呼什么的，所以你就看得出来柯文哲可能蓝跟绿都可以吸到一点票，再加上自己的票，所以 maybe 他可能有机会。会就是蓝绿各系一点票，那再加上蓝的，因为其实呃，赵康刚出来之后，就是也有很多呃死忠的蓝的也都就全全部都归队了嘛，嗯、<哼>所以蓝的目前就是真的就是变成是三足鼎立的状况。那真正最后的关键，可能就是要看哦、呃、当天的投票率的状况、啊，才能够决定说到底谁会当选、啊、那但是我们从地下赌盘来观察的话，就是因为一般一般除了观察、啊、民调之外。哦、呃，另外一个观察就是谁会赢的，地
0: 下牌<笑>就是地下
1: 赌牌。<笑>对，这个
0: 是研究台湾选举行为一个非常奇怪的一件事情。嗯、对，这、就是政大选举行为中心都要参考地下赌牌<笑>
1: 对，因为的赔率，
0: <很>这个赔率是多少？對,对
1: ，那目前地下赌牌开出来的状况是，据说就是都还是是赖清德赢啦。那只是赖清德让的票数是多少哦、啊？那
0: 大部分、嗯啊、让的票数，哎、呃，就是赖清德会赢的票数<了>、呃，就
1: 是照地下赌牌的说法，他们都用让票来看的。嗯那就是会赢他多少票？那他们认为说赖心德应该会赢大概呃柯文哲大概一百五十万票，嗯、然后赢大概侯友谊大概一百万票、嗯、<哼>那但是他们说這這高、啊嗯，对对对对对。然后现在赔、嗯、因为赔率最高的大概是这个，然后呃当然就是票数越接近的，现在赔率越来越低了嘛。嗯、那他现在呃，因为大家应该印象很深刻，就是其实当年阿比二零零。二零零四年那时候出来选举的时候，为什么不是有爆出那个三一九枪击案吗？嗯、<哼>当时就有一个很明显的说法，就是为什么要观察地下赌派？原因，就是当初那个时候阿扁为什么会被枪开枪？虽然民国民党人一直觉得阿扁被开枪是阿扁他们民党里面自导自演了，但是其实中南部更有一个很确切的说法，就是因为那一次地下赌派输不起，对，输不起，因为那次那个。主头已经听说已经收了几十亿了、哦，嗯、<哼>然后大部分就是压的都是压蓝的赢哦，然后他们就发现主头就发现不行，如果真的让蓝赢的话，完蛋，那个赔出去的钱可能会很惨，嗯、<哼>然后所以当初那个时候就有逃就有传出消息，就说那个枪手是。地下赌盘黑道那个时候找人去开枪然后就是不能让民进党输，所以那一次地下赌盘，呃，后来就是装那个赌头、主头都没有逃跑，因为那次最后还是翻盘了嘛。啊，那个时候，我记得那个时候那个呃。赔率的部分也是蓝大于绿哦，然后赢的票数大家也都是超过一百多万嘛。嗯、那所以如果要是以这种标准来看的话，今年选举不知道会不会又有人要出奥布，嗯、在选举最后翻盘？<笑>因为我相信主投到时候收了，因为听说今年地下主投。也收了不少钱，也有破亿了嘛，就是也有几十亿了啦。那如果要是收了这么多钱的状况之下，如果到时候又真的变天了的话，他们应该到时候也会想尽办
0: 法。对，其实我是听说这个呃，其实跟棒球赛一样，这个赌盘是跟棒球赛一样，它<對>目前是呃赌绿营的呃<多>民民众居多，嗯、但是到。到底赢几票是跟着民调起伏的，嗯、<哼>而且是跟着老百姓自己的感受起伏的。<是>每天公布的赔率的倍数都不一样。对、哦，这个是就是。目前在中南部最最热衷的活动哈、喔，<是 S 1> <笑>对他们他们其实他们有些候选人他完全不知道名字哈、喔，他甚至根本不认识这个候选人，但他他就敢,敢下注啊、喔，这也是台湾选举文化的一种奇迹啊。对
1: ，然后因为他们现在地下主团比较热，其实是总统了，那反而立委选举的那部分就是相对就是还好，就没有什么，就没有什么、呃、太大的。人在投注啊
0: 。OK， 好，选举到最后有很多光怪陆离的事情出来了哈。佩佩，比如说像我们刚刚在这个喝茶聊天的时候就，就就聊到说，哎、欸，最近立委罗志正的影片出来了啊<笑>，然后张宏禄的家人兄弟在大陆经商被爆出来了。是，另外呢，还有这个呃。大呃，就是台湾的这个剪掉大动作的去搜索里长，嗯、因为这些里长们说被被被报说他们去大陆旅游用比较低的价钱，呃，说涉嫌被大陆招待，呃，大陆叫他们说要两岸一家亲，哎、欸，我不知道这样也可以成为一种罪责，<笑>对啊，然后。才全面去查台湾的公庙负责人哦，我
2: 觉得这些检察官是不是太闲了
0: ？不是，他们是被迫好吗？这个是这个是选举的那个那个什么，就是就是 KPI 对啊，真的。所以你知道，就是呃，民进党不断的在强调说大陆介入台湾选举的同时，其实上你是。我们台湾老百姓深切感受到的是，国家机器因为政党的指使才介入选举，恶行恶状啊、哦！比如说，像李长去大陆旅游这件事情，哎，他们都有付大概一万八到两万块的机票钱呢、哎。对啊，对，你说他省省那个几千块，你就说对岸介入介入选举啊啊，然后。甚至如果有人贴出不利执政党候选人讯息的民众，嗯，他就去查水表，然后说他违反呃，就是反渗透法，对啊，然后呢，那现在减掉全面在检查这地方公庙里长这些特定对象，甚至还声压地方议会的议长周周点伦对，對所以呢，你会发现说这种半蓝不半绿，难道不是国家机器介入选举吗？
2: 对啊，搞得风声鹤唳的啊！你说，我觉得徐巧芯的案子最经典啊。他在他上次不是重阳节的时候，他用市议员的身份来办活动，是<对>送了一把那个面面线，面线然后一个提袋而已。那<对>嗯，那你总价值大概不二三十块钱，二十块以内。对，然后就被<对>就被就被,就被人家检举，检举以后吗？剪掉马上就办了，还是一一口气约谈了七个里长，哎，是，真我就看了以后，我就傻眼，想说是不是太闲了，案子案子都办不完的、欸，你拿这种这种鸡毛蒜皮的案子来开刀？<是 S 1>
1: 因为因为我其实想到一件事情哦、喔，就是呃，最近这几天就有民众来跟我谈那个诈骗案的事情，其实现在。老是说，检察官之前一直在哀说他们那个诈骗案办不完，<对>然后这么多事情，<对>然后快要把他们整死。啊、那有时间来办选举这种无聊的事情，有还不如七个零加，还不如想办法赶快去把那些诈骗案处理吧。那个诈骗案才是真正最关键的事情啊！<错>民众每天都接到多少通诈骗电话、啊上，上面没有交办，没有不是上面没有交办，是因为上面的人也有也有从诈骗案捞油水。你不要忘记，那是 IMB 那个案子爆出来的时候。嗯。我们的 I M B 那个负责人还跟我们司法部部长一起拍照呢
0: ，没错<錯 S>，<笑>
1: 对呀、啊，还是好朋友呢。<笑>对
0: ，没错，我我我觉得那那个事情很夸张啊，就是包括包括几个网红，像那个馆长，就天天在天天在 YouTube 里面轰这件事情說，说嗯，他他跟我们执政党到底是什么关系？是，
1: 但是问题是执政党现在一点都不在意啊，所以为什么他不去办诈骗案，要去办选举案、啊？因为诈骗案会。关系到自己的金流的问题，我自己哎、嗯欸，选举到了要很花钱的， <Okay> 大家也都知道，选一个立委要花。上次有我有一个朋友跟我说，他们估估选一个立委要花一亿耶，<對>选一个总统要花十亿耶。
0: 哎，是，所以你看，这次就是从我们刚刚讲到说赖清德来在这个辩论会上的表现，到我们刚刚讲到国家机器介入选举，其实这次的选举非常非常关键啊、哦！也希望我们所有的听众朋友们把握自己。对神圣的一票，谨慎地投入自己手中神圣的一票。感谢您的收听，谢谢佩佩，谢谢小霞，
1: 拜拜，拜拜。